0: Tuvimos dos años, a partir del 2020, todos fuimos testigos de lo que fue la mayor locura de los últimos tiempos, ¿no? Algo llamado COVID-19, también cómo se, se movieron muchas fichas, cómo cambiaron muchas cosas, costumbres, hábitos, eh, se cortó el tejido social... Eh, eh, murió mucha gente, sigue muriendo gente por efectos adversos a la vacunación los gobiernos se alternan pero todos siguen la misma línea de agenda 2030 y en eso eh, nosotros eh, de nuestro lado trabajábamos en lo institucional, nos echaron a la mierda por decir estas cosas que estoy diciendo ahora pues no le convenían comercialmente porque todo se mueve a través del dinero y empezamos a, a navegar y surfar por lo que es lo virtual que es esta, esta era y allí fuimos conociendo y conectando con diferentes personas, hombres y mujeres, que dijeron voy a agarrar el micrófono y voy a empezar a interpelar esto. Yo quiero conocer la historia de él, le vamos a preguntar, pero tenemos todo pronto, Facu, vamos a recibir al señor periodista, Marcos Capes. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
1: Hola, Esteban, qué placer enorme estar en contacto con vos. Espero que, que me escuche bien, que se esté escucha, todo bien. Se escucha y ahí. sale todo perfecto. Bueno, nada.
0: Se escucha todo perfecto. Creo Muy que bien. tiene que bajar el volumen, ¿no? Para que no... ¿Ahí o se escucha un eco? No. ¿Estamos bien, Facu? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Marquito, ¿me escuchás bien, Marcos, no? Sí.
1: Sí, yo te escucho perfecto, Esteban. mira estoy tan contento de, de estar con vos en contacto que hasta me puse una camisa como tu onda para seguir incrementando <risa> la ¿no? Muy bien. La... La... ¿Viste? para que para que se venga para, para la Argentina también, así unimos este, fuerzas. Vos est estarías
0: dentro de la fachósfera también.
1: Y más o menos, sí, es un término muy bueno que te escuché ahí, no sé quién, quién lo, lo inventó, pero está genial. Y bueno, es... son esas necesidades que tienen los que re recepcionan algunos mensajes de ubicar al que emite algo que no le gusta en alguna parte, ¿no? Como para decir, bueno, como es de la fachósfera, dice pavada, ¿no? Entonces ya ahí... Te van, intentan ellos condicionarse con un juego mental, básicamente,
0: ¿no? Sí, ad hominem, ¿no? Este, vamos a atacar al hombre y vamos a etiquetarlo a ese hombre o a esa persona o a esa mujer que es facha o que es ultraderechista, conservadora o religiosa o un maldito hijo de puta, directamente, que no hay que escuchar. ¿no? Tal cual. Eh, Marco, vamos a conocerte un poquito. La gente está preguntando, hay mucha gente que te conoce. Vos venís haciendo un laburo de hace tiempo, venís pegándola muy bien en, 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 en las redes sociales. Pero contanos de vos cuándo surgió esto, si te dedicabas a otra cosa, qué fue lo que te llevó a volcarte a la comunicación, cuándo sucedió eso. Contanos un poquito. Contanos de vos, te queremos conocer.
1: Dale. Bueno, eh, la verdad es que mi camino con el mundo de los equipos fue como DJ, no, en una primera instancia, este, por allá, por finales de la década del 90, y, y eso me dio un conocimiento necesario como para que tiempo posterior... Eh, algunos directores de medios me inviten a ser operador, ¿no? Ahí fue mi incursión en el mundo de, de, de la radio de forma oficial. Antes tenía alguna que otra experiencia con amigos hueveando en algún espacio radial, pero lo hacíamos más por fama, ya que en aquellos tiempos no había tanta red social como hoy, ¿no? Mm. Y una vez, muchas veces la huevada es adolescente. Y la verdad es que, bueno, este, como, como, como todo inicio me dedicaba un poco más a la difusión de, de la cultura, de la música y, y demás, hasta que... Eh, me empezaron a picar algunos bichitos con respecto a otros temas, entonces uno fue dando con gente distinta y fue abriendo un poco la cabeza, ampliando su panorama, y, y, y la bendición fue, digamos, el, el 2020, que fue un año donde se frenaron tantas cosas del entretenimiento de mala calidad que, que nos permitió ir por, por otro camino, ¿no?, y ahí dar con gente mucho más interesante, y bueno, como nos tocó en un medio de comunicación esa etapa, creemos que hicimos lo que teníamos que hacer y bueno, ahí es como que recobré cierta popularidad que se que se sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Hay gente que de aquellos años se empezó a escuchar y y, y continúa siéndolo. Ahí te lo resumí de manera muy fácil, ¿no? Para no darte detalles que aburren.
0: No, no aburren, no aburren porque la gente te quiere conocer. Yo te quiero conocer, hemos hablado un poco nada más. He visto, así como vos, eh, viste que todos los que estamos en, en esta movida o, o interpelando, como que nos miramos de reojo, viste, che, ¿y este quién es? Ah, mirá qué bueno lo que dice, ¿dónde está? ¿En Uruguay? Mirá, en Argentina, mirá, este está en Perú, y está estamos todos en la misma, en la misma línea con diferencias, con diferentes puntos, de, o, o, digamos, haciendo hincapié en algún otro ángulo, un distinto ángulo, pero todos estamos en la misma, comprendiendo que estamos en una situación difícil, en un mundo difícil, que la pandemia, para mí, este, la pandemia llamada, ¿no? Este, abrió la cabeza, este, atemorizó y reforzó lo que, lo que se estaba cayendo, que es lo institucional, los medios de comunicación. Eh, quitó un velo de la mentira este, y la gente empezó a buscar información alternativa y no y nos, se encontró con personas como nosotros este, abriendo la boca este, con el peligro que, que eso conlleva, abrir la boca, interpelar o rascar donde no se debe rascar dentro del sistema. viste y, y es lindo conocerte, es lindo saber por qué te volcaste, cuáles fueron las razones. O sea, lo que hiciste fue decir algo que no tenías que decir en un medio institucional eh, y de ahí te empezó a conocer la gente, más o menos, si entendí bien. Estabas en una radio sí, claro. institucional.
1: Es, exacto, yo dejé la radio institucional privada eh, el año pasado, ahora va a ser un año más o menos, porque lo dejé en finales de enero. Eh, ya hizo un año, eh, del 2023. ¿Lo dejaste la o te no, no, la dejé, la dejé, pero quiero aclarar que he tenido mucha libertad del medio para decir todo lo que dije y hacer todo lo que hice. Nunca tuve ningún condicionamiento, yo se lo agradezco al director y demás. La verdad es que he estado bendecido, tenía que darse así. Este, y bueno, también la radio crecía en popularidad, o sea que le, le convenía a todo el mundo. Y había un momento que nos pasó lo que, te, lo que te pasa a vos, Esteban, que te escucha gente de todo el planeta, básicamente, mm. eh, y eso tiene que ver a justamente nuestra acción. Lo que sí, este, digamos, eh, resbalzó mi vaso interior fue que, como el año pasado tuvimos campaña política en la Argentina, y yo hace muchos años que vengo charlando con los referentes políticos y no me cuentan nada nuevo, es decir, si vos sos amigo mío y yo siempre charlo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo con vos, es como hablar con un viejito con demencia. Mm. Entonces yo estoy viendo en la campaña política que se habla siempre de las mismas cosas y los temas interesantes que entran en el tapete, de los cuales nosotros nos nos ocupamos como periodistas, no nos toca la casta política. Entonces a mí me aburre que se siente un concejal hablar del pastito, de la cuneta, del de, de, de asfalto, de que están pidiéndole al Estado. O sea, hace 15 años que yo escucho eso y para mí es antievolutivo, me generaba una incomodidad. Entonces le hice este planteo a la dirección y bueno, obviamente eh, ellos tienen un ingreso importante desde la política, entonces uh -huh. no, no, no podían eh, con, con mi idea, así que decidí, este, inclusive perdiendo mucho dinero, irme, ¿no? Porque necesitaba hablar de otras cosas. Mi, mi espíritu pedía aire eh, y no volver para atrás en, en, en algunos temas, ¿no? Que, que te dejan ahí como empantanados. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos aburriría hablar siempre de lo mismo, es como mirar una misma película, ¿no? Mm. Entonces no encuentro nada nuevo en el discurso político que me entretenga, ¿no? Este, entonces, bueno, de, decidí es, por, por ese motivo, básicamente, ¿no? Después, bueno, había otras cositas que, que tampoco eran muy. Este, muy aplicables en un espacio radial que a nosotros nos funcionaba, que era por ejemplo tener una entrevista de una hora, por ejemplo estábamos en la radio, hacíamos una entrevista de una hora y terminábamos la entrevista y la gente nos escribía cualquier cantidad, o sea que se quedaban escuchando claro. la radio de una hora, pero eso para la línea editorial no era potable porque no ponías avisos comerciales en Exacto. el medio y todo eso que jamás tuvimos ninguna queja porque lo que nos bancaban, nos bancaban por lo que hacíamos no por la pauta, además hasta el día de hoy la gente que nos banca te dice, mira yo la verdad es que es una forma de bancar lo que hacen, o sea, no, no es que, que, que lo hacemos para vender más, o sea, sí, suma, por supuesto que sí, pero este es un apoyo, ¿no? Así que bueno, eh, así fue como, como, como se fue dando mi retirada de, de la radio, digamos, y hoy y encarar todo esto como lo haces vos, de forma independiente.
0: en, en y, 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 lo, eh, Vos haces un resumen, yo también he hecho ese resumen. Pero si nos ponemos en lo, en lo que significa eso, es un montón. hay gente, La gente eh, no, no sabe lo que significa eso en nuestra cabeza. Decir, bueno, me voy de lo institucional, me tiro... A mí, a mí particularmente no me quedó otra. Pues me, nos rajaron a la mierda, ¿viste? Nos rajaron de, de las radios, por decirlo, por decirlo. Claro, me dijeron, Esteban, no te... No... Una radio me dijo, no te podemos bancar, Esteban. No te podemos bancar porque eh, por más que esté de acuerdo, no puedo. Tengo que sostener, hay más programas, tengo que pagar eh, todo lo que tengo que pagar en la radio. Y me... me, me me suena el teléfono que que, que quieren tu cabeza entonces te toque sacar y no me sacaron <risa> en, la, en la otra pasó exactamente lo mismo un día me dijo chau nos vemos este nosotros bueno, después te voy a contar la gente ya, ya conoce lo, la movida este, el día anterior eh, a que nos echaran de, de una radio este, muy de una radio tradicional no le voy a dar más publicidad a esa radio que nos echaron, pero todo lo que conlleva volcarse y decir, bueno, ahora estoy solo, y bueno, tengo lo virtual, me hago de las herramientas y salgo. En eso, Marco, lo que te quiero preguntar, que vos decías, bueno, siempre hablar lo mismo con los políticos, ¿qué temas son los que debería para vos hablar un político? Y son los que hacen tu, tu columna vertebral, digamos, del laburo que estás haciendo. ¿Cuáles son los temas que, que tendrían que abordar?
1: Bueno, yo recuerdo que, que una vez hice una editorial eh, diciendo que no iba a hablar más con ningún político, excepto que los políticos hablen de los temas que realmente nos afectan. ¿Cuáles eran esos temas, y son, Pues no dejaron de ser, los temas que afectan realmente la vida de la gente? Bueno, hablemos de la trampa de la pandemia hablemos de la campaña de inoculación masiva que se hizo contra la voluntad de los seres humanos, hablemos de los ítems de la Agenda 2030 que muchos este, compran por simplemente eslóganes que suenan bonito, hablemos de la geoingeniería climática, hablemos de, de cómo se intenta destruir al campo, porque hay una agenda satánica que quiere que la gente coma grillos y pasto. Esas cosas es las que yo les planteaba... Y los tenía los políticos. Está bien, yo vivo en una ciudad de 50.000 habitantes. Entonces el contacto básico que nosotros podemos llegar a tener es el intendente como mucho o algún concejal. Y cuando uno le hacía este planteo a los concejales y decía, loco, fíjate lo que pasa con el tema del inóculo, por ejemplo, para el bicho vil. Mm. ¿No sabés que No lo podían creer. O sea, no, no, decía, no, pero, pero no puede ser que pase esto. Porque aparte todo el mundo hace lo mismo. ¿Viste esa, esa respuesta de un nivel de conciencia medio abajo? Sí. Hasta que cuando iba pasando el tiempo, bueno, este, algunos reconocían, no, sabes que ahora te estoy prestando atención? Porque hubo el papá de, de mi pareja que pum, después de eso, pum, se fue para allá. Entonces, esos temas eh, nunca lo, los logré hablar. En más, un día estaba haciendo una, una editorial, y yo tengo todos los contactos, viste, los políticos de la mayoría, de acá, de los trascendentes de la ciudad. Y en una editorial digo, bueno, les voy a enviar este informe, este estudio, revisado por pares, acerca de lo que es esta, esta sustancia. Bueno, etcétera, etcétera. Hago la editorial así, les mando a todos por WhatsApp esto, les mando un audio, todo grabado en vivo, ¿eh? no recibí una respuesta. El que, el que me respondió me dijo, ¡y! pero estos temas son para hablarlos con los senadores a nivel provincial. Bueno, se sacó la cosa de encima. Entonces jamás pude hablar de cuestiones que sí hablaba con los oyentes, que hablaba con expertos, que hablaba con invitados. O sea, lo hablaba con todo el mundo, menos con los políticos. Entonces digo, pará, el sistema representativo realmente no está representando a nadie. ¿Por qué? porque no está hablando de lo que el resto del mundo está hablando. Entonces no está representando. Y ahí dije, bueno, si no vamos a hablar de lo que realmente hoy le ocupa a la gente, que es estar encerrado en una casa sin poder salir, o que no vayas a pagar un servicio. Acá en Argentina fue heavy, Esteban.
0: Sí, no sí, podías sé, pagar la luz.
1: No estaba ¿Bien? Sé que en Uruguay no fue tan así. Eh, si no podemos hablar de esa cosa con un concejal, ¿para qué te tengo, hermano? Porque para hablar de, de que se rompió una luminaria en la esquina, esas son pavadas que el mismo vecino la puede arreglar. Y ahí fue donde me harté, digamos, y eh, dije, ya no más. Acá, Esos son los temas.
0: Allá eh, hemos seguido, obviamente tenemos muchos contactos este, con, con Argentina, somos países este, hermanos, este, aunque la cultura diga que somos eh, acá, en Uruguay, no, no diga un porteño, por ejemplo, acá es muy común decir un porteño de mierda, este, habla de su ignorancia, ¿no? De, yo este, me crié la mitad de mi vida allá y la otra mitad de acá, en un país de origen, Mucha gente empezó a decirme cuando arrancamos en los medios este, este es un porteño de mierda. Y otros dijeron, tiene que venir un porteño, tiene que venir un porteño a Uruguay a decir las cosas que molestan y que los demás no se animan. Eh, pero allá se vivió muy heavy, lo sé, lo sé por mis familiares, ya tengo toda mi familia allá, se vivió una psicosis, este, que no podía salir porque la gente te puteaba, salías a andar en bicicleta, te puteaban los vecinos, ya ni siquiera. Te agarraba la policía y te metía de vuelta. Sí. Fue espantoso. Pero. ¿no pudiste llegar, por ejemplo, a, a, a un político este, más arriba, a alguien de, de renombre? O a, o cómo, ¿Cómo te trataron los, los colegas también en replicar algunas cosas que vos decías? ¿Hubo ¿Te sentiste censurado, cancelado? ¿Tuviste que andar en, 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 esa, en esa rosca de, de, de censura y cancelación? ¿O allá hubo más libertad este, como medio alternativo? Eh,
1: digamos, como medio alternativo, eh, yo he sufrido quizás algún ninguneo de los colegas, pero no de frente. Porque esos ninguneos y esas basureadas no se hacen de frente. De frente vos te cruzas a esos que opinan cuestiones en redes sociales mm. o que hablan por lo bajo, y no, te, no te miran a los ojos, ¿me entendés? No te miran a los ojos, no sostienen la mirada. Mm. Eh, pero... Eh, no es que he recibido una crítica directa. Nunca me llamó... Este, Algunos colegas me decían, tené cuidado, vas a escupir para arriba, estás diciendo pavada. Eso sí, mm. constantemente, ¿no? Pero bueno, eso hoy ni siquiera figura en el mapa. Nosotros continuamos con la nuestra. Eso está bueno, está 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 el bueno el eso que
0: decís. ¿Cómo? Está bueno eso que decís. Porque varios de los que decían, este, que se sumaban al tren de que, bueno, ojalá que te pase a vos, ojalá que enfermes, que enfermen tus hijos, no podés ser tan irresponsable con un medio de comunicación, hoy desaparecieron. Y nosotros seguimos, los del lesnables seguimos.
1: Exactamente, hoy no están. Y los que han, el, los, todos los referentes por ahí de la salud y demás, que salían a matarte, ¿eh? este a mí sí me mandaban mensajes a algunos y me decían este no te hagas el huevón con estos temas que son delicados. Otros me puteaban por Facebook, pero la cara no me la daban mm. nunca. Eh, todos esos, el que no la mamó bien mamada y asumió... ...algún cargo en el CONICET... ...acá en la Argentina, alguna cuestión estatal... ...el que no la el que no asumió, desapareció... ...o sea, entonces vos tenés la respuesta... ...de por qué hicieron lo que hicieron... ...¿lo hicieron preocupados por la salud de la gente? ...no, la mamaron para ascender un puesto... ...o ahora simplemente com como... ...se equivocaron, en lugar de decir... ...me equivoqué, desaparecieron... ¿eh? ...hay muchos referentes zonales... ...y también este, a nivel país... ...que no se les dio la cara, nunca más Esteban... ...o sea, desaparecieron... ...nosotros estamos acá, firmes y dignos con denuncias, con, con un montón de cuestiones que nos han querido hacer. Sin embargo, acá continuamos y ahora que va pasando el tiempo, por eso digo que hay una cierta desprolijidad del poder donde quieren avanzar con la agenda en, en, en menos tiempo de lo planeado, es que el tiempo está logrando que más gente se vaya dando cuenta. bien. Uh -huh. Y lo más peligroso a los que les temen es que nos estamos encontrando. Porque yo no sé si somos... Más o menos Yo no sé si pasamos el 30% En la historia de la humanidad nunca la mayoría ha tenido la razón Casi nunca Pero sí que el tiempo nos está encontrando Entonces yo hoy estoy charlando con vos virtualmente Pero de acá, que nos encontremos físicamente Faltan dos doritos Y eso está pasando en todo el mundo y eso lo pone mal.
0: Es verdad, es verdad eh, y, y varios este, Nosotros al seguir una misma línea eh, Como periodistas independientes Comunicadores libres Que interpelamos todo esto eh, estamos viendo cómo regresan, ¿no? aquellos que nos cruzamos, hey, no vayas por allá, que le decíamos, no vayas por allá, cállate la boca, vos que sabés, yo sigo la ciencia. Hoy nos encontramos en otro punto, y dicen, che, loco, la verdad que te mandé a la mierda, te decía la muerte, pero bah, tenés razón. Y cada vez más. por eso para mí es muy raro lo que pasó con la, con la pandemia, porque al final, digo, ¿tuvo que pasar eso? ¿se hizo para aplastar las libertades? ¿se hizo para reducir la población mundial? o también hay algo de de despierten de una vez y fíjense, dejen de ser tan ovejas, no porque mucha gente despertó, de esto. Y, y la que y la que sigue abonando a la vacunación y esto sabe en su interior que, que no hay seguridad, que puede ser que tengamos razón, pero no tienen la, la, la valentía de, 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 de emprender ese camino, porque es un camino donde te van a putear, donde te va a putear tu familia, eh, donde te van a decir que sos un conspiranoico, un imbécil o un facho, o un pro Trump, o un pro, ¿entendés? o que sos del Cuanom, que... Bueno, pero tenés que... Eh, yo, los otros acá, que creo que vos también lo, lo estás haciendo, y ahora quiero tocar otro punto muy interesante que te escuché decir, creo que nosotros, acá lo que hacemos es intentar, en la palabrita moderna de hoy, empoderar a la gente, ¿no? Que la gente diga, bueno, yo tengo la decisión de qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que quiero hacer con mi cuerpo, con quién quiero relacionarme, de qué manera quiero relacionarme... Eh, Creo que se está despertando mucha gente. Y lo que antes vos, yo y muchos éramos los loquitos del Snable, eh, los, los terraplanistas, los, los conspiranoicos, hoy, hoy empieza a tomar cada vez nuestra, nuestra postura más fortaleza. Vos fíjate que, a tal punto que los legisladores en el mundo están intentando crear leyes para regular lo que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Y eso es importante. Uh -huh. Pero más allá de, de, del tema, del fenómeno. Yo quiero hablar de otro fenómeno también, de, ahora, de un punto de que la gente se empezó a decir, bueno, somos la disidencia, ¿no? Un grupo de personas que no nos vacunamos y somos los despiertos. Y ahí entraron un montón de cosas también y de fanatismos místicos, eh, espirituales, que vos le, le, lo, le, le pusiste un nombre a eso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué le llamás? <risa> pedo místico. El pedo místico. Eh... El pedo místico. El,
1: el pedo místico, eh, por supuesto que cada vez que se genera una nueva tendencia, el, el, el espíritu del mal está muy atento para tratar de acaparar eso, ¿no? Eh, eh, y muchas veces los algoritmos y, y, y el sistema en sí te dice, mira esta es la, 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 la opción oficial. Pero, si te llegas a escapar un poquito porque no nos crees, tenemos esta otra que no es oficial, oh. que es bastante confinanoica, pero que también la manejamos nosotros, ¿no? Mm. Pero ojo, esta tiene sus líderes, ¿eh? tiene sus referentes, así que hay que seguir también al referente. Entonces, el, 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 el peligro para nosotros puede ser que, que nos tomemos muy a pecho lo que diga alguien, ¿no? Y que respondamos a un líder, porque es lo mismo que esperar el Mesías. Ese fenómeno, de, de pedo místico es lo que yo más estoy viendo dentro de los nuestros. Porque además que te pongas o no te pongas un inóculo, no quiere decir que, que estés despierto. Exacto. Ni tampoco que te polarices, quiere decir que estés despierto en absoluto. Este, porque si estás necesitando otro líder, en realidad cambiaste de bando, nada más. Es más, como dijo un grande, yo siempre lo repito esto porque me encanta, por su fruto los conoceréis. Mm. Entonces, si por un lado tengo alguien que por obediencia está cagado de miedo y no sale de su casa y qué sé yo, y se da con todo lo que le recomienda el Estado y su vida termina siendo de mala calidad, es lo mismo que aquel que por temor a la radiación, al suelo, al avión, a lo que sea que pase, ta también se aísla, se deja de comunicar y todo eso. Entonces el resultado al final es el mismo. Y acá tenemos que estar muy atentos, ¿no? porque hay mucho pedo místico. que El pedo místico en realidad lo que hace es que la gente... No decida, querido Esteban, no toma decisiones. Entonces vos tenés mucha New Age, muchas alas del yoga, del yoga kundalini, de qué sé yo, de, 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 de las canalizaciones pleyavianas, arturianas, taigetianas, <risas> y todo ese tipo de, 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 de bosta, que no es que es falso, hay cosas de ese tipo, pero sí, los que están practicando eso, te escriben el lenguaje ideológico, este, no sé, están usando simbología representativa de los masones eh, y no toman decisiones en su vida, es decir eh, refugian su ego haciendo respiraciones largas y esperando que las estrellas se acomoden porque así la cosa va a pasar porque el tiempo todo lo sana en realidad te están drenando la energía claro. cualquier herramienta que vos utilices si no te ayuda a la toma de decisiones estás al horno, y es lo que yo veo que está pasando ¿no? mucha gente que no se anima mucho mucha aislación, mucha comunidad alternativa, este, mucha respiración, mucha canalización, pero a la hora de mover el culo, nadie lo mueve. Y ahí es donde yo pongo el loco y digo, por su fruto los conoceréis. Es lo mismo que el obediente. Claro. Está esperando que el papá ha estado el autorito vos estás esperando que el universo te mande la señal. Y salen a buscar las señales, en cualquier lado las quieren encontrar, no sean tan boludos, que Dios es mucho más claro para hablar. Pero bueno, este, ahí ya nos metemos en otro En otro, en barro. otro tema, en, en otro barro.
0: Sí, que, vos fíjate que no podés hablar de Dios. Si vos decís, hoy por hoy, si vos decís, yo creo que hay un creador, no creo en la evolución, este, eh, tal como, como nos vendieron la evolución, yo creo que, que, que esto lo creó, no sé, querés llamarle Dios, querés llamarle Jehová, querés llamarle Yahvé, querés llamarlo, pero hay un creador, dice, qué ignorante que sos, ya pasas a ser un ignorante y otra vez las etiquetas, un ignorante, un religioso, un fanático, no, 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 no. este es mi forma de... de, de de simplificar un montón de cosas, cuando uno va en esa línea, yo lo he recomendado, simplificás un montón de cosas, entendés y te maravillás con, un, con una creación, porque somos creadores también, estamos continuamente creando cosas, y por algo tenemos eso, esa avidez de crear, viste bueno, pero da, ahí nos metemos en otro tema, que ya lo hablaremos en, en, otra, en, otra, en otro programa o en otra vez que, no, que nos juntemos. La gente acá está pidiendo una columna tuya, si nomás te lo digo. Vamos, hablamos después, a ver si podés salir de vez en cuando con, con una columna propia. Hablame un poquito de Argentina, Marcos, hablame del termómetro de allá, ¿viste? Cómo se está viviendo este nuevo gobierno, cuál es cómo se está cómo está el termómetro de la gente. Háblame eh, también un poquito de, de los nuevos casos de COVID y otra vez vuelve el, el miedo del COVID y la supuesta JN.1 y vamos a vacunar de vuelta. Este, volvió todo, parece que tenemos un flashback al 2020, ¿viste?
1: Sí, en algún sentido, pero pero te, te voy a empezar a responder. Llévame un poquito, porque yo me, me, me suelo colgar como cerebro geminiano. En, en, hablo de, de muchas cosas al mismo tiempo. Eh, en realidad, eh, lo que es el tema del bicho bit y demás, yo lo digo así, viste, porque nos acostumbramos a evitar algunas palabras para que sí. no nos censuren en algunas redes. Eh, no está picando, Esteban, eh, no está picando como, como picó en otro momento, o sea, no 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 picó la del mono, no, no está picando la encefalitis, al grado que picó en 2020 la plante. O sea, lo que pasa es que los pibes tienen un sistema armado con los medios de comunicación aceitados, que vienen financiados desde lugares internacionales que están por encima de los dirigentes políticos nacionales, que esto es algo que de a poco se va entendiendo, y el mismo político, el mismo político está empezando a entender que a veces no tiene un pomo de poder, eh, no está picando, o sea, no, 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 se, se, se intenta meter noticias y demás eh, y no está picando con, con, con la agresividad que, que picó hace unos años atrás. Yo estimo que esto tiene que ver a que el recuerdo del 2020 sigue vivo, porque hay gente que ha seguido laburando a conciencia sin estar tomado para que este mensaje no quede en el recuerdo. Entonces, uh -huh. como sigue vivo el recuerdo y el modus operandus lo tenemos en la cabeza, ya lo vemos venir. Entonces cuando te hablan de una cepa nueva y otra vez los mismos referentes que hablaban antes empiezan a aparecer en las redes sociales y te combinan un virus con el otro y qué sé yo, un verso, pero un cuento de muy mala calidad que no resiste ni el análisis de un niño. ¿no? Entonces, este ¿habrá quienes comprarán ese paquete? Sí. ¿Habrá quienes preguntarán por una dosis más? Sí. ¿Habrá quienes se volverán a poner barrijo? Sí. Pero bueno, esa gente hay que ver si tiene espíritu y a quién responde, ¿no? Porque uno no puede convencer a esa gente. Así que eso lo vamos a ver, pero no al nivel, estimo yo, del 2020. Después tenés algunas provincias en el norte, por ejemplo, que están hueveando con esto del dengue y qué sé yo qué historia más. Pero, bueno, eh, tiene que ver una cuestión mediática. O sea, yo hablaba con gente de Formosa, El Chaco, y si vos te pones a whatsappear con un amigo y le decís que te duele la cabeza o tenés fiebre, o, o, te, o te pones a whatsappear con un médico te diagnostican por WhatsApp, ah, tenés fiebre, tenés dengue. O sea, bueno, o sea, pasó una, eh, clínica,
0: barco, pasó la pandemia, en la pandemia, este en la pandemia, te decían claro, te decían eh, llamá por teléfono, entonces eh, la gente decía, "Hola, ¿qué tal?" Sí, con su centro médico, "Sí, mire, tengo fiebre y mocos. Eh, ahí les sé 15 días." Sí, perfecto. O sea, 15 días, ¿ah? ¿no? Y a los al día número 16, la misma persona llamaba al mismo lugar y decía eh, hola, ya pasaron los 15 días, mi nombre es... Eh, ta, 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 ta. Eh, ¿Tiene fiebre? Y no, la verdad que no. ¿Y tiene mocos? Mm, no. De ¿Dificultad para respirar? No. Bueno, puede salir ya. Te daban el alta por teléfono. O sea, y la gente accedía a esa estupidez. Este, así que se puede esperar claro. cualquier cosa también, ¿no? Se puede esperar cualquier cosa.
1: La gente que hizo eso y los médicos que responden a los protocolos, porque hoy los diagnósticos son los protocolos, malditos Exacto. protocolos. Mirá... Hace poco Esteban, hace poco Esteban eh, miré la película La sociedad de la nieve, creo que es de los uruguayos que la vi que, la que semana pasada. La sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué es lo que fue? ¿Qué lo que hizo el mundo que abandonó a los tipos que habían caído en el avión? Porque de, el protocolo, el protocolo de los 10 días de búsqueda, entonces sí. después de 10 días dice el protocolo que no hay que buscar más y los pibes seguían vivos. <risa> Ese protocolo mató un montón de gente como hicieron los protocolos anteriores del bicho Bit. Entonces, sepan, porque esto va a pasar y ya está pasando, que hay mucha gente que está dejando de ir a los centros de salud, está dejando de ir a los médicos, solamente van muchos que siguen con el programa anterior o que tienen algún accidente, porque si te ponen un palo, este, en eso la ciencia ha avanzado un montonazo, pero sepan que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, todos esos huevones, porque... Para hacer lo que hacen, que es esperar que, que la Organización Mundial de la Muerte o que el Ministerio de tu país te mande la orden de cómo tenés que actuar ante una gripe, para hacer esa pavada lo hace una máquina, lo hace un niño lo hace un adolescente. No tenés que estudiar 10 años ni colgar un claro. diploma en tu habitación, en tu consultorio. O sea, van a ser reemplazados por una aplicación. Mañana viene la aplicación que te va a medir los signos vitales. Chao médico, hermano, ¿me entendés? Porque si era, te dignas, era como, como pasó
0: eh, en, en lo que antes te acordás que decía, soy técnico en computación hace muchos años atrás, son técnico en computación, entonces contrataban a ellos, lo buscaba, ¿no? Pero ahora cualquiera, voy yo que Bien. soy una normal, con el coche me dan, el, el programa es un programa cerrado, tenés que hacer clic acá, clic acá, y, ap y, y apretar facturar. Y yo he sido encargado, sin haber estudiado computación, siendo un queso, pero me aprendí cómo funcionaba el, 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 el programa de la empresa y lo manejaba al dedillo. ¿Entendés? No se precisa ahora nada. Los médicos pasan exactamente lo que estás diciendo. El mismo ejemplo. Ya te llaman por, por teléfono. O sea, la consulta virtual. Se ha perdido el diagnóstico. El médico que te mira, no te ve cómo tenés los ojos, te ve cómo está, cómo está encorvado tu cuerpo, te ve el, el, el eh, si estás pálido, si no estás pálido. Eh, un montón de cosas, el clínico, el, el, el examen clínico que determine... Bueno, ahora, ¿sabés lo que está pasando? Y acá se, te voy a tirar no. una, que, que es un tema que se está empezando a hacer, que estoy atrás de, de él, es que hay muchos médicos, ¿no? hay muchas personas jóvenes que luego de la vacunación empezaron con problemas en, en la sangre eh, y en el corazón, y estoy atrás de un, eh, una historia clínica ¿no? donde el médico le pone que los problemas que está teniendo en el corazón... Son es, es un efecto adverso de la vacunación, lo relaciona directo, directo, y los médicos están haciendo eso, están diciendo todo lo que dijimos, que ¿sí? no tenía, seguimos el protocolo, pero ahora tenemos que ser médicos y entender que lo que le está pasando a este hombre joven, que nunca tuvo un problema, y que sus problemas cardíacos empezaron después de la vacunación, tenemos obligatoriamente que unir eso, este decir, es la vacuna donde los médicos empiecen de vuelta, porque ya la gente, como decís vos, no está yendo a las consultas, eh, los que van son los viejitos que vienen con, la, con el mismo programa de antes, de la pastilla para esto, la pastilla para el otro, eh, se van a quedar sin laburo. Y todo esto se da vuelta, pues se quedan sin laburo, ya la gente no los respeta, ya no les cree. Eh, y estamos, ante por eso te digo, estamos en un momento, para mí, que es un punto de inflexión eh, en muchos temas, ¿no? En el descreimiento político total... ¿Cómo, viste, ¿Cómo analizás vos el, los 10 millones de, del cuerpo electoral argentino que no fueron a votar, por ejemplo, en las elecciones? Yo desde acá digo que son personas que se dieron cuenta que no van a seguir avalando un, un sistema que no los representa. ¿Cómo lo viste vos? ¿Lo festejaste yo lo mismo o
1: no? y, O sea, yo eh, soy uno de esos 10 millones, digamos. Bien. Este año dije no voy a participar de ninguna fiesta de ese tipo, porque no es ninguna fiesta. Y como yo creo también en, en las energías de, de los seres humanos y en... En, en la cuestión vital, digamos, en, en, si querés, a ver, te tiro un nombre como que se conozca en la metafísica, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo voy a participar de algo que no sé si es real, porque sabemos que son fraguables, etcétera, etcétera, voy a delegarle mi poder a través de, de un ritual, de poner un papel en una... Yo no quiero delegar mi poder, ya lo he delegado durante mucho tiempo en mi vida, no me ha ido bien. Entonces, metafísica y energética de decir yo no participo, por ende a mí nadie me representa y la gente que hace eso y lo entiende así ya su vida empieza a cambiar un montonazo porque como dejas de esperar del Estado cosas lo que haces es ocuparte de esas cosas que antes esperaba que el Estado te las solucione uh -huh. es un cambio muy micro pero que a la larga va creciendo y mucha gente se va dando cuenta esos 10 millones de seres humanos hoy dicen nos tenemos que arreglar entre nosotros basta de que nos representen entonces ahí empieza, pero esto es muy lentamente, lo que pasa es que tenés mucho con conspiranoico tomado que quiere que la cosa sea allá y ya está buscando otro líder que arme un partido político y millones, pero manga de huevones. Claro. Justamente estamos hablando de que el sistema representativo no va más y vos querés hacer lo mismo con toda esa gente. Bueno, ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros porque puede pasar lo mismo, pero del otro lado. Entonces esa gente, esos 10 millones, que para mí es una gran eh, es un, una gran data esa, ¿no? porque habla de un estado de conciencia creciente, claro en la Argentina, son 10 millones de personas que ya empiezan a llamarse por teléfono, che bocas chorizo, bueno, te compro el chorizo vos, ¿viste? Eh, y si nos juntamos a tomar un café, dale, vamos a juntarnos, ¿me entendés? Yo ya lo, los últimos cumpleaños que estoy yendo son toda gente de 200, 300, 400 kilómetros. <risas> y nos, nos juntamos, de, de, de las ¿me entendés lo que está pasando? Se Eso crea es
0: naturalmente una, el sentido de comunidad, pero natural, sin un eslogan, es... sin una bandera, sin un partido político, este, sin hacer un barrio, este, no, no, no. Se crea eso. Acá pasa nos pasó lo mismo con el programa. A mí me encanta, porque hay un paralelismo en la, en la, en la historia impresionante, cruzando el charco nomás, porque es igual. Acá los sponsors también, muchos sí. muchos de los sponsors, tienen este un beneficio económico respecto a que hay, la, la gente que escucha este programa se, se puso la camiseta de, de eso, el sentido de comunidad, y va a comprarle los productos o va a contratar los servicios de los que nos ayudan a nosotros a seguir al aire. ¿Está? Pero hay otros, hay otros que lo hacen meramente por que esta voz o que esta, este ángulo de la información siga vivo. Lo hacen por convicción y de a poco se van juntando. Se han hecho amistades, este, los sponsors se juntan a, a, a cenar. O sea, se ha creado algo natural que, que, que por eso es lo que yo, cuando veo las elecciones, cuando vi las elecciones argentinas y si veo ese número: 10 millones. ¿da? De un cuerpo electoral de 32 millones o algo así, ¿no? 32, 35 millones de, de personas habilitadas para votar. este Que 10 millones hayan, que no, no hayan ido directamente entre anulados este, y gente que no fue. Yo lo que propongo desde hace dos años, vengo hablando de esto, es no votarlos. En, nosotros acá tenemos este año elecciones. Digo, ¿qué van a votar? ¿Qué es lo que van a votar? L lo mismo que van a decir, como decís vos, este, de los políticos que hablas allá, eh, de la zanja, de la iluminación, de la educación, de la seguridad, de, de, de qué van a hablar, de la economía, qué proyecto van a hacer si no mandan, no manda ni la izquierda, ni la derecha, ni los liberales, no manda nadie, manda algo que tienen que empezar a, a conocer, que son los organismos internacionales, ellos determinan a quién ponen de presidente y para qué. Y a mí me, me creo que darle un golpe ahora... En Uruguay, como se le dio en Argentina, de, de acá somos muy pocos, ¿viste? Ya sabés, somos cuatro millones, creo que el cuerpo electoral, Facu, es de dos millones y medio, anda por ahí. Si de dos millones y medio no va, no va a votar 800 mil personas, es más o menos sería el mismo número que, que en Argentina, ¿viste? Y eso sería un golpe, darle la espalda. Es, yo le dije, ayer ayer fue que dije, la revolución silenciosa. Es la primera vez que vos podés hacer una revolución sin hacer nada. Directamente no yendo a votar, sí. no avalando este sistema. Porque las palabras, bueno. las palabras bonitas van a estar, los políticos son preparados para decirle lo que la gente quiere escuchar. En este caso, pasó ra es raro porque ya no le está diciendo lo que una masa enorme quiere escuchar. Este tipo de charlas que tenga un político. O por lo menos que se sincere. Mire, muchachos, yo tengo muchas ideas como político pero dependo del FMI, dependo del Banco Mundial, este, dependo de, de transar porque debemos... Entonces yo digo que se gobiernen a ellos mismos. Yo soy libre, vos sos libre. Podemos tener creencias, podemos simpatizar con alguna línea de pensamiento, a nivel político también, pero yo no voy a votar. Yo no, no, no voto. No, porque para mí es a ir a avalar, y, y acá el Uruguay es más conservador que, que Argentina, en eso de la democracia, en bueno, tenés que ir porque juntos hacemos la democracia, Y no, ¿entendés?, eh, que Entonces sos un anarco, no, no soy anarco, pero estaría bueno darle. ¿Viste? Decir, no, no voy. Ese día me junto con mis amigos a hacer un asado, ese día disfruto a mi familia, juego con mis hijos, ese día miro un partido de fútbol, ese día no. ¿Entendés? Eh, le doy la espalda a lo que propone el sistema, porque está bueno lo que decís, ya están preparando a un candidato político que hable como estamos hablando nosotros para que esos 10 millones vayan en las próximas elecciones a votar de vuelta, a carrearlos de vuelta. ¿viste? Este Es un trabajo... Lo tienen que hacer claro.
1: si no hacen, por eso, por eso gana un poco Milley también, porque Milley hace su campaña diciendo cosas que hoy no está haciendo y hasta que hace todo lo contrario. Siempre cuando el sistema se empieza a caer aparece un representante que... O sea, aparece un candidato que dice representar a todos esos disidentes. Eso lo hacen para que no se caiga el sistema, porque hay gente que vuelve a comprar, que fue lo que pasó en la Argentina. Hoy ya tenés muchos votantes de mi ley desencantados con mi ley, estamos a dos meses del de gobierno. O sea, ¿y por qué pasa eso? Pasa eso porque los seres que están programados, que consideran que alguien tiene que hacer por ellos los que ellos no hacen, eligen una y otra vez y toman posición. Aparte, yo, hermano, te puedo tomar que tomes posición por un equipo de fútbol, si querés, viste, que es el deporte, mm. que también a veces está comprado pero es un deporte y queda ahí. Ahora, tomar posición por un referente político a sabiendas que nos han roto el ano desde que existimos. O sea, no podés ser tan pavote. Y que toda tu vida podés este, ir a, la, a, a lo dato empírico, a la documentación de que siempre el Estado ha sido un drenador de tu esfuerzo y tomar partido por uno. Y qué sé yo, y, y llevar la remera y, y salir a pelearte en las redes sociales. Bueno, la mitad de eso ya están desencantados de nuevo. Entonces, imagínate que de frustración en frustración, ¿no? Entonces, esto es parte del nuevo aprendizaje que estamos transitando, ¿no? Sin lugar a dudas. Y bueno, mucha gente se, se, se va de todo eso y elige no participar. Vos imagínate que esa gente que no participa, hay que ver cuánto de esos que no participan, algunos van a obedecer las órdenes gubernamentales, pero hay una gran parte que no. Mm. Entonces, ¿cómo haces para controlar eso? Porque el Estado, el Estado no está creado para, para que a vos te vaya bien, para hacer un orden, porque nos vamos a cagar a tiro entre todos. El Estado está creado para controlar. Por eso no nos cagan a tiro a todos, por eso nos quieren vivos, porque nos quieren controlar en realidad. No, 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 no se va con que solamente nos quieren eliminar. Es más, están eliminando gente, es verdad, pero los que están eliminando son sus obedientes. Estamos quedando los vikingos que nos los vamos a bancar hasta el final. Así que es otro problema que se les viene. Y así vamos,
0: así vamos. Esto es cíclico. Yo creo que eh, la otra vez decía tenemos que tener paciencia. Lo que estamos en, no, no vamos a, no pretendemos. Yo, al menos a nivel personal, no pretendo que dentro de un año o dos se pueda generar un, una, una revolución de conciencia sobre todo esto, Esto, los cambios culturales este, y el despertar y el dormirse ha sido como la rueda del hámster, ha sido cíclico, viste, eh, un, un, siempre. siempre cíclico y hoy lo que se lo que impone la agenda 2030 es todo lo contrario eh, o sea es, es la agenda 2030 eh, le viene bien a aquellos rebeldes de hace 40 años atrás donde la imposición del Estado era casarte, eh, demonizar la homosexualidad, ¿viste? tenés que ser heterosexual, tenés que casarte, tenés que estudiar, tenés que hacer esto. Entonces los rebeldes eran los hippies, los rockeros, los más volados. Ahora lo que se promueve es eso, y vos sabés que de a poco acá en Uruguay lo que he estado notando es que los jóvenes dicen, no, la, ser rebelde hoy es eh, emprender, formar mi familia, eh, tener hijos, este, entonces, todo este quilombo es cíclico. Los rebeldes de hoy eh, son los conservadores. Lo, lo, hay, hay algo que, se, que a nivel político que siempre se demonizó, que era, y había una confusión entre los liberales, y, y poner liberal, o liberalismo de derecha. ¿tá? Pero dado dado el, el, lo que está pasando hoy, lo que se quiere imponer, lo que el status quo se está aplastando, el establishment, la, el discurso liberal... Del de, de más puro, ¿no? El, el libertontismo este, que, ¿no? De, de miles, milesiano. Eh, hoy está interpelando eso en diferentes partes del mundo. La supuesta derecha del esnable es la que está al menos interpelando algunos puntos de la agenda. ¿da? Y se vuelve tan bizarro todo, que ya te digo, Marco, dentro de... Vamos a tener que esperar. Pero están llevando, por ejemplo, la ideología de género, lo están llevando a la ridiculez y a la, y, a, y, a la, y a la locura total, que eso va a caer solo. El feminismo va a caer solo, está cayendo, solo. Ya es una cosa que, que, que no le entra al más estúpido ser humano del mundo, ya no le entra más. Hay mucha gente, muchas feministas que se están bajando y dicen, nos vemos en Tokio, esto es mucho. Hay muchos homosexuales que empezaron con la banderita dije, no, esto es mucho también, pará. Eh, de a poco se va, va decantando, pero la importancia es que personas como vos, eh, nosotros lo que podemos hacer desde acá, de diferentes partes del mundo, sigamos la línea. Porque todo lo que decimos que parecemos los loquitos, siempre digo que estamos... Viste en las películas, el volcán este, entra en erupción y nadie le da bola, le da una moneda al viejo borracho y hasta que erupciona el volcán él los hace mierda a todos. Bueno, hace rato que venimos con ese cartelito. No importa si el dólar, si esto, aquello, hay cosas muy importantes que están perdiendo, Estamos perdiendo el campo, estamos perdiendo la, eh, las tradiciones, estamos perdiendo el verdadero sentido de, de, de solidaridad, estamos perdiendo, eh, nos est quieren arrancar la empatía natural y vendernos otra otra clase de empatía. Eh, están llevándonos a lo irracional, eso provoca eh, problemas este, psicológicos, este, nos, nos apaga, nos, nos aplasta, y, y, y lo hacen para eso, que hablamos recién. Que vos vayas cada cinco años y reivindiques este sistema de mierda, eh, o que seas de Boca o de River, y que se maten entre por una por, por un partido de fútbol, siempre está el, el, el ángel el demonio, el blanco y negro, izquierda derecha, hay que salir de eso, ojalá. Yo creo que Argentina está, está en ese camino, lo que nos muestran acá y en el mundo son las protestas, este, demonizar algunas decisiones políticas y demás, pero... El, yo conozco a Argentina, sé que hay mucha gente que, que está despierta allá en este sentido, no voy a avalar este sistema, eh, está creando su propio sentido de comunidad, está trabajando en sus propias reglas, eh, ojalá que pase acá también, hay que seguir laburando Marcos, pero esto va a llevar mucho tiempo, eso lo tengo seguro.
1: Sí, tal cual, tal cual, que va a llevar tiempo, va a llevar tiempo porque son los tiempos de la evolución humana y eso hay que ser claros porque con, con la cuestión del internet uno se acostumbra a que un clic y compras, un clic y el otro te responde, un clic y le decís hola cómo andás, y esto en, en el campo de la humanidad no, no, es, no es así, ¿no? Este, ¿no? Yo creo que sí, que están pasando cosas, cosas muy bonitas. Eh, por ejemplo, acá, acá en la Argentina, si bien hay cosas que suenan muy positivas y demás, para mí lo que va a pasar, es muy probable que esto pase, eh, de acá a un plano que podrá llegar a ver dos años, estimo yo, mm. que si no hay un, un eje que se corrige, lo que va a terminar pasando en Argentina, que puede dar inicio a algo muy importante para todo el continente latinoamericano, es el descreimiento total de la casta política. Mm. Yo creo que esta es la última oportunidad que tiene el sistema viejo rancio asqueroso eh, para tratar de sostenerse un poco. Mm. Si de esta no se hacen más o menos algunas cosas olvídate que el argentino vuelva a creer. Lo veo muy difícil, eh, dicho sea de paso, van a ser cada vez menos lo que van a valer el sistema y cada vez van a ser más los rebeldes. Mira, acá se está discutiendo esta ley ómnibus que le pusieron así los medios, mm. que hay el muchas DNU. cosas muy buenas de, de, de este DNU gigante, mm. que, que, que cosas que, que están buenas, no vinculadas al libre comercio y demás. Y ayer te juro que Esteban banqué 20 minutos escuchar la sesión de la Cámara de Diputados. Porque el nivel intelectual no, no. que tienen estos tipos es deplorable. Algunos no dicen nada, ¿entendés? Entonces, claro, ¿cómo querés que yo siga haciendo radio para hablar con estos tipos? No hay manera, o sea, están, son antievolutivos. Están puestos ahí para evitar que la humanidad evolucione. Entonces van a hacer todo lo posible y van a morir hablando de lo mismo. Este, y es realmente empalagoso, es aburrido. Digamos, uno quiere ir hacia una humanidad distinta y estos tipos este, no, están anclados ahí, creen que esa es la manera. Es un asco. Entonces, no le queda mucho más changüí a este sistema, este, algo va a romperse.
0: Esperemos que, que sí, por el bien de por el bien de la humanidad este, eh, y por la libertad y, y, y por empezar a tomar fuerza desde adentro hacia afuera y, y vivir eh, lo, lo, que nos, lo que nos reste vivir Vivirlo con, con honor, viste con, con honor y con libertad, y, y eso te trae alegría. Yo le, le, le he comentado a la gente, sí, al principio tomar una posición, no callarse la boca, interpelar, eh, tiene el lado bueno y el lado malo como todo en la vida. Tiene aquel que quiere que te mueras, tiene la censura, tiene la persecución, la cancelación, la demonización, la burla este, Pero tiene también la parte Donde gente te agradece mucho lo que haces Donde ayudás a que las personas este, Desde tu punto de vista, de tu opinión Que te escuchó ahí en un momento ping, Dijo, pa, qué bueno lo que dijo Marco y, y agarró y empezó a estudiar Y empezó por sus propios medios a, a, a sacarse la, la, las cosas Uno contribuye, creo Mientras que porte la bandera De, de la duda del sistema Mientras que interpela al poder y que encima busque reforzar eh, el ánimo de las personas, este, creo que, que no hay nada malo en ello, eh, se contribuye mucho y hay que esperar eh, hay que esperar, hay que esperar que el sistema caiga. Eso de, viste, porque si no nosotros uh -huh. también tenemos que hacer una manifestación, salir, quemar todo, quemar el Congreso. No, 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 no. Eso también forma parte del fogoneo del sistema para derrocar un sistema, sí, sí. ¿no? eh, Yo sí. creo que la revolución entra, es, es desde, desde adentro, ¿no? Y, y eso hace que conectes con, con los demás. Eso se da de forma natural. Sí,
1: las revoluciones siempre son de, de, de abajo hacia arriba, siempre, las, las naturales. Las inducidas son sí. de arriba hacia abajo, Pues ideología de género, feminismo, toda esa pelotudez, eh, todo eso viene de arriba hacia abajo y es imperfecto, es artificial, está armado por, por un cerebro involucionado, por eso se nota, son cosas antinaturales. Las otras son naturales, son reales y van de abajo hacia arriba. Y acá hay algo que está bueno, lo, lo, lo que decías, porque mientras uno puede llegar a esperar eh, mientras uno espera que pasen cosas, también tiene que hacer otras, ¿no? Porque si no caemos en la New Age donde vamos a respirar y hacer este, este sanación pleyadiana y yoga todas las mañanas, esperando que este, todo cambie, y que se caiga el sistema. Decime, hermano, ¿y si el sistema no cae vos te vas de este plano? Claro. Estás esperando que... El, está, es lo mismo que el que espera el Papá Noel o el que espera que venga la segunda venida de Cristo. O sea, estamos... <risa> digo Por supuesto lo conoceréis. Lo que digo es mientras esto va perdiendo confianza mientras hay seres que dejan de sentirse representados por el sistema, uno tiene que ir accionando. ¿Y cómo puede ir accionando? Y te vas poniendo en contacto con, con, el, con el que siente como vos, eh, te vas dando con el solo hecho de ser coherente y manifestarte y decir lo que pensás, eso tiene una consecuencia. A lo primero te van a putear y luego vas a dar con gente afín. Y ahí vas generando una comodidad. Y sobre todo desobedecer, gente. Hay que desobedecer las órdenes estúpidas, antinaturales, antievolutivas, antibiológicas. Hay que desobedecerlas a todas... Este, yo personalmente con un amigo hemos viajado en época de cierres y lo hicimos y desobedecimos. Uh -huh. este, yo salía fuera de mi casa y me daba una vuelta, me entendés? me la fumaron todos. Este, y, y, y hay que empezar a hacer eso que ya está pasando en cierto punto. no uh -huh. eh, Entonces eh, esa es la forma de ir transitando el camino de lo viejo que se tiene que ir cayendo mientras... Empezamos a desobedecer, a hacer lo que sentimos y vamos creando algo nuevo que no sabemos lo que es todavía, porque eso es lo loco. No claro. sabemos dónde vamos, pero sí estamos seguros que lo que está no lo queremos más. Entonces, vaya a saber lo que nos espera, pero mientras tanto no vamos a quedarnos respirando solamente y esperando.
0: <risa> yo yo le decía asiento. a las personas que no se desanimen, porque las, las que emprenden en esto, eh, por ejemplo, yo pasé por momentos donde me, me, me he desanimado mucho, y, y después me, trabajo conmigo decir, no, no, no me puedo desanimar porque en, en, si yo me pongo la carga de que yo voy a contribuir a generar una, un cambio y ves que esos cambios el año que viene no vienen el otro año tampoco te desmoralizás yo creo que hay que disfrutar el viaje y encontrar honor y sentido a lo que estamos haciendo este, aunque, como decías vos no, ve, no veamos esos grandes cambios eh, ni, ni veamos un sistema viejo totalmente derrotado ahora eh, en, en los próximos dos o tres años pero encontrar en, en, en estar haciendo algo, encontrar honor, aliento, este, felicidad en ello, armonía, eh, hay un montón de cosas que, que no son místicas, que forman parte de, de, de nuestro motor vital este, para poder mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de, de lo que estamos haciendo. Y si es con esto podemos ayudar a otro, mejor, y si a otro le sirve, mejor, buenísimo. Pero hay que encontrar honor en el camino, no importa lo que venga después. Este, es la forma de no rendirse no decir bueno, ya está ¿viste? voy y voto, bueno, voy y voto en blanco este, o voy y, bueno me pongo la inyección porque bueno no nos quieren matar y voy y me sigo tomando esto y sigo sigo haciendo lo mismo yo no le encuentro felicidad en eso en estar años y años haciendo lo mismo sin interpelar nada esperemos que esto suceda Marco, Capes, ¿por dónde salís? comentarle a la gente, ¿cómo te puedes seguir? Eh, ah, porque tenemos algo también que es bueno, al ser independiente hay que salir a buscar el sponsor, hay que seguir a. ¿no? Hay que utilizar lo virtual, este, Patreon, una cuenta, lo que sea, que la gente puede. La gente paga Netflix, paga YouTube, paga este, Amazon Prime. Este, también ya está empezando. Así, bueno, le pagamos a esta gente para que siga, siga al aire. Este, ¿Cómo? Contanos, dan los detalles de eso. Así la gente va y escucha tus programas y, y si la que puede, puede impulsar lo que haces de manera independiente, también. Decile cómo.
1: Sí, bueno, eh, me pueden encontrar así con mi nombre y apellido, Marcos Capes. Este, estamos eh, prácticamente emitiendo contenido básicamente por eh, Facebook, nuestra página Marcos Capes OK, y, y en Twitch. Algo en YouTube, muy poco, lo que se puede, y en nuestra página que es marcoscapes.com.ar. Bien, eh, y sí, la verdad es que hoy nosotros los argentinos, económicamente, los estamos admirando al pueblo uruguayo. En realidad, Uruguay siempre fue como como una cosita así, como un hermano menor, como lo era Bolivia, Perú y demás, y ahora estamos mirando nosotros y decir, sí, mirá che, qué bien que la manejan en algunas cosas los uruguayos. O sea, nosotros nos vinimos tan abajo, y así inclusive nuestra moneda. ¿Por qué te cuento esto? La moneda argentina, uno, es una de las más devaluadas del mundo mm. entero, eh, creo que hay un par, la del Líbano y un país africano que, que, que hay, ah, Venezuela, creo. Este, Pero hubo un mes que tuvimos más inflación que Venezuela. No, en serio, o sea paupérrimo lo que han hecho. El dinero, el valor del dinero es la credibilidad del político. Como el político no tiene credibilidad en Argentina, nadie quiere la plata argentina porque la emiten ellos. ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a veces eh, la situación económica acá está está complicada, mucho por creencia, mucho por el mismo... Así como te pueden inducir a través de los medios una crisis sanitaria, te inducen la económica. Claro. Entonces te dicen que el dólar va a, llevar, va a ir a 1.500 mangos y la gente sale a comprar el dólar y provoca el aumento del mm. dólar. ¿entendés? Pero la, la masa está a poco saliendo de eso. Entonces, bueno, mucho mucho comercio asustado, este, simplemente decide no sponsorear más ni nada, hasta qué, no sé qué, ¿no? Entonces, eh, nos está costando un poquito sostenernos, pero lo vamos a seguir. Entonces, cada vez que llega un aporte de países como Uruguay, Bolivia, España, que tiene una moneda más fuerte que la nuestra, pues imagínate lo que es pasa es un montón de, de ida, claro. El... <risa> es un montón de plata. Entonces... <risa> Me dice una amiga colombiana, disculpá, te mando 300 este, um, colombianos acá no sé cómo es la moneda, dice, no sé cuánto es para nosotros. Digo, pero llen lleno dos tanques de combustible, <risa> le digo a la tipa. <risa> Así <risa> o sea, no lo pueden creer. Entonces, sí.
0: Qué increíble. Hoy, qué
1: este, increíble. Es, es muy loco. Y otra cosa que te quiero aclarar, hoy nos estamos manejando básicamente por Western Union. ¿Por qué? Porque no es fácil sacar el dinero de alguien que te envía del exterior acá en la Argentina. Mm. El gobierno anterior Cerró todos los caminos. Entonces, si vos sos un exportador de servicios, si monetizás algo en redes sociales, si, si sos eh, un técnico informático y vendés algún software, no es tan fácil sacar la plata. Y si te pagan en dólares, el dólar no lo agarrás ni en pedo. Excepto claro. que hagas una manganeta con criptomonedas y demás, pero tenés que especializarte en ese tema. O sea que es muy difícil. Eh, ahora se está buscando abrir todo eso y hay gente que obviamente está preparada para que eso no pase, pero bueno, claro. vamos a ver qué onda. Entonces, bueno, contarle todo esto al pueblo uruguayo, porque sí, a, a, hemos recibido colaboraciones de muchos uruguayos que nos escuchan, pero bueno, sepan que a través de Western Union, si me escriben por privado en cualquiera de las redes, este, ahí nomás, este, con un par de datos, me, me pueden enviar. Yo recibo peso argentino acá, pero la, la conversión es bastante claro, decente. Claro. Así que nos, y eso nos permite a seguir haciendo lo que hacemos, Esteban, porque la verdad es que, que, que hoy, si no es por, por gente que, que banca los proyectos se nos dificulta mucho, sí, ¿no? Y esto sí, hay que claro. decirlo, no como los políticos ¿no? como dicen, que dicen. Nosotros vamos a decir yo me saco la careta y digo, mira, esto es así, ¿de que vive Marcos Cape? Y sí, un poco de monetización, un poco de la gente, un poco de los auspicios, ¿no? Así que, bueno, agradecido si algún uruguayo se copa con nosotros.
0: <risa> Loco, eh... <risa> Un placer, un placer este intercambio. Sí, bienvenido a mi realidad, es la misma. estamos Bajo la lupa se sostiene con eso, con right. con sponsors y también con, con bueno, las suscripciones a Twitch eh, y también con la gente, con el aporte de la gente. mira yo quiero, aporto esto de, de, de lo que sea. este Lo hace y le damos y, y abrimos todo, ¿no? Porque antes decíamos, no, no hay que hacerlo. Pero escuchame, estamos en lo virtual, esto es nuestro mundo y tenemos que manejarlo con las herramientas que tenemos. Este, y encima estamos interpelando a todo el sistema, eh, obviamente que no es muy... muy hay, cualquier empresa va a ir a lo institucional para, para... Bueno, quiere polarizar una posición o que la marca se vea identificada con una línea ideológica, eh, pero bueno... De a poco vamos ganando lugar, vamos ganando adhesión, Marco. Así que eso va a cambiar dentro de muy poquito. Cuando vean que tus reproducciones tienen Gracias. llega a tanta gente, mira que lo, también hay algo comercial que eh, y también tienen que eh, reinventarse a nivel comercial eh, las empresas, ¿no? Dice, bueno, eh, lo que está pasando y no, no hace mal, no, no me va a hacer mal como empresa apoyar una voz distinta, ¿viste? Eh, eso también va a venir, no te preocupes, eh, no te preocupes.
1: Te digo algo acá, Esteban, que es recontra de importante porque está pasando. Nosotros hemos hecho entrevistas de, de, de estello comercial y esta gente terminó vendiendo para toda la Argentina cuando vendía solamente en un pueblo. Bien, ¿ves? O sea, Estas cosas pasan. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que esto es un, también un, un, un teléfono para los, que, eh, los empresarios y demás. Tanto vos como yo tenemos algo que hoy los medios oficiales no tienen, que es la credibilidad. Claro. La credibilidad es una construcción. Entonces, te debe pasar a vos, nos pasa a nosotros, que estamos tomando un mate. y Dice, qué buena esta yerba que nos mandaron. Bueno, ¿de dónde es la yerba? ¿Qué marca es? Porque la gente te tiene tanta confiabilidad por la coherencia de todos estos años que no solamente confía en tu información y en tu punto de vista, sino que también en lo que vos estás probando. Entonces probás un café y le decís este café que tomamos nosotros acá. Entonces si lo toma quemada debe estar de la puta madre. No me va a mentir. Si lo toma pues también debe. Bueno, me
0: pasó eso a nivel comercial. Es decir, yo no voy a... Es más, yo rechacé... Eh, pauta publicitaria de servicios y productos de mierda. ¿Entendés? Ahí está. ¿Qué Claro, le vale, digo, no, macho, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Mirá que te pongo... No, no puedo, hermano. Porque la verdad pienso con todo respeto que es una cagada eso. Lo probé y es horrible. Yo ah. no voy a estar tomando todos los días un café diciendo, mmm, qué rico. Para que la gente... Para cobrar unos mangos y que... Hasta en eso, está bueno lo que decís. Hasta en eso... ¿Eh? Tenemos, nos preocupamos por la credibilidad, porque en realidad es lo único el único respaldo del periodista. Ya te digo, en el acierto o en el error, el, el, el que está escuchándote a vos, el que está escuchándome, sabe que no la vamos a caretear. Y si algo está mal, lo vamos a decir, inclusive si eso atenta contra nuestro bolsillo. Porque el, la recompensa es eso, es y para el hombre, ser una persona admirable requiere de ser sincero y honesto, hermano. Y ser... Y en el periodismo oh, responde, Requiere de la credibilidad. Si no, ¿para qué somos periodistas? O sea. ¿Para qué somos comunicadores? Para vender, eh, llenarnos los bolsillos y irnos de vacaciones y decirle a la gente compren esto que está buenísimo que es una cagada. ¿Entendés? Entonces, hasta en eso no tenemos que cuidar si será difícil este laburito que, <ríe> que nos encomendamos, loco. Pero se encuentra... Yo encuentro mucha felicidad en ello, mucha tranquilidad y mucha paz también. Estar a no me guardo nada, vos tampoco, Pase, lo he escuchado lo he escuchado
1: sí hermano la, la paz que se adquiere es tremendo, el, el terminar una charla que te salga bien, una entrevista y sentir ese gozo, ese calor que la gente después te envía mensajes mm. porque te agradece que simplemente se le abrió un poquito el, el, el punto de vista no son cosas que no tienen ningún precio ver, yo he viajado la gente ha dado, mira esto es lo que hago yo lo que tengo para un entarro de mermelada o caseras sí, sí. no pues, eh, que te invito a casa, no te conocen, te digo mira, querés venir a mi casa, acá tengo una habitación, cuando están viajando, hacia acá, a ver si otro periodista, que, no, que estuvo no, vendiendo no. la otra fruta, eso, bueno, eso es lo que voy a llamar, unos no pueden salir a la calle, ¿me entendés?, no pueden salir a la calle, mm. eh, y, lo, y los que están criticados de modo virtual, o, o, o como hacen los lo zurdos, ¿no? sí. por decir algo, que esa, esa como el perro detrás de la reja, ¿viste?, que ladra, 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 abrí la puerta y, bueno, esos tipos en la calle, no pueden mirarte. No. Entonces, loco, tiene que estar contento con todo eso. Y creo que va por ahí. Esa es la principal nasta, el principal ingreso energético. Y el económico viene por decantación.
0: Marcos Capes, colega, este, esperemos que... Después vamos a seguir hablando, a ver si te podemos tener más seguido. En este intercambio en Argentina-Uruguay, sí. eh, ya diste las vías. Después vamos a repetir las vías para que la gente pueda seguir impulsando lo que haces. Eh, la gente va entendiendo que son necesarios este tipo de, 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 de posiciones y de libertad al micrófono. Eh, cada vez lo va a ir precisando más, dado como vienen las cosas. Así que todo lo mejor desde acá, loco. Te mandamos un abrazo y te dejamos en paz para que sigas tu, tu, tu actividad. Un saludo a toda la gente. ¿Tenés colaboradores o, o le pegás todo solito, macho?
1: Mira, ahora este, eh, con la etapa radial teníamos como 10, este, mm. que cada uno hacía lo suyo, gente que acompañaba el proyecto y nada más. Ahora básicamente me estoy manejando solo, este, por una cuestión de bueno, de, de, de presupuesto y demás. Tengo gente que colabora con el diseño, tengo gente que colabora este, con edición muchas veces, dos o tres más o menos que son eventuales, con la web y demás. Pero en cuanto al armado, a la producción y demás, me estoy manejando eh, básicamente solo o a veces con la ayuda de los mismos seguidores que te recomiendan cosas que son muy potables, ¿no? Entonces, eh, va, funcionando, va funcionando así. Yo también soy bastante autodidacta, ¿no? Entonces, sé un poquito de todo, sé un poco de parte técnica, voy armando mi equipo, <risa> todo, mi estudio, mi orden, mi Entonces, <risa> tuve, tuve que aprender.
0: <risa> Marcos.
1: Entonces, bueno.
0: Te mandamos un abrazo, loco, eh, éxitos. Y desde acá, lo que precises, eh, estamos a las órdenes, como se dice acá en Uruguay. Dale, loco.
1: Agradezco a Esteban, te mando un fuerte abrazo y pronto vamos a estar por Uruguay, así que nos vamos a encontrar personalmente, y si no lo hacemos antivirtualmente.
0: Te venís, te venís para acá para el estudio y nos tomamos un café, un buen café, pero de verdad. Oh, <ríe> café jurado. Dale, pero loco.
1: El mes de marzo.
0: <ríe> Dale, abrazo enorme, Marcos. Abrazo.